0: Penoloquio Podcast Claro, que es un podcast más ¿Quién dijo que no? La única particularidad Es que te recordaré Cómo saborear Ese manjar llamado vida Cómo mirar Dónde has quitado la vista Porque Las experiencias Se forman De la hiel y la miel Néctares y saberes es lo que hay allá afuera y te lo estás perdiendo el néctar que la vida nos regala y todo el saber que nos falta por conocer te mostraré un buffet lleno de temas de la A a la Z con clasificación y sin clasificación tendremos desde lo fenoménico hasta esos soliloquios que tenemos a diario todo esto en Fenologio Podcast y estamos ya arrancando el mes, es marzo no inventen, o sea no puedo creer que ya estemos en el tercer mes del año está cañón, o sea el tiempo se pasó volando Igual también se escucha mucho ruido porque dije, no, pues voy al trabajo y todo Pero dije, tengo que iniciar el mes de marzo con todo, arrancando con podcast, nada de que no pude Entonces aquí estamos y creo que todos estamos, pues, ay, como no sé si tensión, sorprendidos, eh, pensativos, eh, reflexivos, sacados de onda por esto de la guerra que tenemos del otro lado del mundo, ¿no? Aquí en Europa. Creo que... Quizás lo imaginamos, quizás no, pero... Híjole. Es complicada esta situación. Porque al final... Eh... Pues digo, creo que no es una situación fácil. Y bueno, si vemos las noticias, la el cómo están viviendo justamente en estos momentos en Ucrania, eh, qué están haciendo en esta situación, cómo se refugian. Entonces, son, son muchas cosas. Y digo, como seres humanos, empáticos, creo que nos duele, ¿no? Y además también, pues, nos hace recapacitar sobre todo, ¿no? Recuerdo muchas veces cuando dicen... No, estamos en el peor país del mundo Y creo que en estos momentos es justamente cuando de verdad Decimos, híjole, no pues Afortunados los que vivimos de este lado en América Latina Porque digo, pues sí, careceremos de muchas cosas No son no seremos primermundistas Pero, digo, estar en una guerra, en medio de una guerra Es lo más atroz Y lo más traumático que le puede pasar a un ser humano? Y si bien son muchas las especulaciones sobre cómo arrancó y empezó esta guerra, que si ya tenían conflictos, sí, claro, por supuesto, nada, es de la noche a la mañana, claro que desde, quizás desde el 2015 aproximadamente ya tenían conflictos, y dices económicos de territorio, eh, por ejemplo, elementos, ¿no? Por ejemplo, qué hay debajo del suelo de Ucrania y que sí, que también Rusia pues tiene su parte, ¿no? Que pues es como si nosotros viviendo aquí en México no sé, de repente Cancún o Guadalajara diga, "No, pues yo me quiero independizar y quiero ser un país, ¿no? Ya no quiero ser el estado de México, quiero ser el país." Pues sí, de quizás sí también tenga razón, o sea, creo que ambas partes tienen como su ...su lado de la historia, ¿no? Como cuando una pareja se pelea. Lo... 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 Lo malo de aquí... Es que puede haber... ...muchas teorías... Y... ...entre que son peras y son manzanas... ...la guerra... ...estalló. Y... ...pues toda la gente que vive en Ucrania... ...o sea, imagínense... ...o sea, en esos momentos... ...imagínate... ...nada más imagínense que estén de repente en su casa... ...y de repente... Madres, o sea, se desata la guerra Hay bombas, explosiones eh, Se hizo muy viral esta No sé si lo vieron en Instagram De un soldado que, con un, eh, que se hizo estallar en un puente Para evitar justamente Que un camión de ataque O un tanque de ataque, algo así Llegara desde, desde otra parte de Ucrania entonces, pues, fue un héroe, ¿no? Y, pues, varias cosas así. Eh, modelo, es, creo que hay una modelo así que igual este se fue, bueno, está igual justamente peleando por su país. Entonces, son muchas cosas. Eh, ahorita, por ejemplo, México, ¿no? Eh, nuestro señor presidente, pues, brinda la ayuda para todas las familias mexicanas y se regrese, ¿no? Justamente ayer veía... Que una persona... ...justamente hablaba del tema, ¿no? ...el mayor número de familias posibles... ...para regresarlas a su patria, ¿no? ¡Guau! ¡Wow! O sea, creo que estamos viviendo... Eh, ...esa parte que no queríamos, ¿no? ...y que no queríamos ver... ...esa tercera guerra mundial... ...no es mundial aún... ...pero nada más pónganse a pensar... ...que desde que empezó esta onda de la pandemia... Ya había conflictos. Dicen muchos por ahí que empezó una guerra de salud o viral, algo así. Entonces, pues sí, ¿Cuánto ¿hace cuánto que empezó esto de, de la pandemia, del, buru, del virus, de las vacunas? Que si tú tienes tal vacuna, que si yo tengo tal, que si me fui a Estados Unidos. Ahí también fue una lucha de riquezas, o sea, si yo tengo el poder adquisitivo... Pues no me, voy, no me voy a dejar aquí que me pongan AstraZeneca, ¿no? ¿No? O la otra, no o sé, sea, X o Y, la que sea. Me voy a ir a Estados Unidos y me voy a poner una mejor. Pues bien, para que todos estemos en la misma frecuencia, eh, básicamente pasó esto: fue un jueves cuando mmm, una amplia invasión en Ucrania ocurrió, básicamente. ¿Qué pasó? Pues bueno, golpeó, fue golpeando ciudades y bases militares con bombardeos aéreos, artillería, envía, tro, envió tropas y tanques desde múltiples direcciones. O sea, fue algo masivo. Y bueno, eso fue parte de... Y en un avance que podría reescribir el panorama geopolítico, bueno, el gobierno de Ucrania pidió ayuda mientras los civiles se amontonaban en trenes automóviles para huir, este, dormían en el metro, o sea, en ese momento los ucranianos lo único que buscaban era refugio y salvaguardar, ¿no? Su familia, su vida, en fin. Eh, el presidente ruso, Vladimir Putin, restó importancia a las condenas internacionales y las nuevas sanciones mientras desataba la guerra terrestre más grande en Europa en décadas. Estamos hablando de eso porque justamente ya tenía muchísimos años que el mundo no estaba en guerra eh, Armada, ¿verdad? Porque pues, sí, sí que hay otro tipo Entonces, eh, en fin Putin se refirió al arsenal nuclear de su país O sea, ya estábamos hablando, o sea, hablando de algo en más cañón Y empezó a amenazar con consecuencias que nunca se habían visto a cualquier otro país que intente interferir. O sea que prácticamente... Nuestro amigo Putin dijo... ¿Saben qué? La neta, nadie se meta... Porque va a haber consecuencias. Esto es un ping-pong entre Ucrania y, y Rusia, ¿no? ¡Qué pinche miedo, güey! O sea, imagínense. Obviamente en ese momento todos dijeron... No, ser pedos, güey. No. Somos compas, Rusia. ¿No? Total. Eh, todo este conflicto tiene un contexto detrás... Que pues entre dime si diréte sí o no, o sea, creo que a uh, la mayoría, obviamente, pues como nada más no sabemos qué show, pero siempre hay algo debajo que pues no sale a relucir totalmente. Eh, obviamente que todo esto fue muchísimos años atrás, ya saben, ¿no? 1991 se disolvió la URSS, se formaron 15 repúblicas, entre ellas Ucrania, eh, parte de su territorio contaba con población afín a los ideales de Occidente y buscaban pues, un acercamiento al resto de Europa, mientras que la otra pues mantenía fuertes lazos con Rusia. Ya saben, dos bandos como siempre. El punto álgido entre estas dos naciones llegó en el 2013 cuando Rusia impidió que Ucrania saliera con la Unión Europea, lo que provocó una serie de protestas conocidas como Euromaidan, que provocaron a la postre la destitución del presidente ucraniano, prorruso Víctor Yanukovych, mientras incrementaban las tensiones en Crimea, Donetsk y Lungast. Bueno, más o menos ya que conocemos el contexto de la relación entre Ucrania y Rusia, está cañón desmenuzarlo, pero pues bueno. En concreto, fue una adhesión de Crimea a Rusia en el 2014 tras el derrocamiento de Yakunovich. Lanzó lo que es una intervención militar a Crimea, este, una, pine, una península cuyo territorio pertenecía a Ucrania desde el 54. Y la Unión Rusa fue para salvaguardar a los rusos de Crimea. Total de que en marzo de ese mismo año ¿no? unió de ese mismo año, perdón, hubo un referéndum en de las autoridades prorrusas aceptaron la adhesión de Crimea a la Federación Rusa. El proceso de adhesión no es reconocido por Ucrania, que la considera como ilegal. Y bueno, total de que lo sucedido en Crimea se produce en la región de Donbass, al este de Ucrania, o sea, todo esto es un mere que tenga que lleva muchísimos años atrás, como todo, ¿no? La, la guerra no nace de la noche a la mañana. Total de que pues reclaman integrarse a Rusia, se desata un conflicto bélico entre separatistas rusos, en fin. El ejército ucraniano que cobró la vida de 14.000 personas en ese tiempo. ¿Por qué? Pues porque entre manifestaciones y protestas pues también hay muertos. Hubo acuerdos de Minsk que pues fueron pactos firmados en 2014 y 2015. Pues estos, ¿quién está involucrado? Ucrania, Rusia, la República Popular de Donetsk La República Popular de Longas Para frenar la guerra de Donbas. Total, ¿de que estos tratados? Pues fueron negociados, claro Bajo la protección de la Organización para la Seguridad Y la Cooperación en Europa Y su principal objetivo era alto Al fuego entre el ejército ucraniano Y las fuerzas separatistas pro-rusas Y Donetsk y Lungast. O sea, sí es todo, todo un rollo totalmente Y pues bueno O sea, sí tiene como Bastantita historia esto eh, Total de que Pues bueno, la cota que derramó el vaso Fue que Rusia reconoció la independencia De la República Popular de Donetsk Y la República Popular de Lugansk esto hizo que pues, se movilizaran 100.000 soldados rusas hacia la frontera con Ucrania, con lo cual rompieron con los acuerdos de Minsk y dieron el primer paso por la invasión al territorio ucraniano, que en parte se debe al reclamo de Rusia hacia la OTAN y su acercamiento con los países de Europa del Este, obviamente que incluye a Ucrania lo que considera una agresión a su seguridad. Total de que el jueves 24 de febrero, en un mensaje televisado, al comenzar el ataque, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que era necesaria una operación militar especial para proteger a los civiles en el este de Ucrania, donde las fuerzas ucranianas y los separatistas respaldados por Rusia luchan desde hace casi ocho años, cabrón. Bueno, Estados Unidos había predicho que Putin afirmaría falsamente que las regiones controladas por los rebeldes serían atacadas para justificar lo que Washington ha calificado como una invasión. El líder ruso advirtió a otros países que cualquier intento de intervención pues tendrá consecuencias que nunca han visto en la historia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, no manches, pinche amenaza cañona que aventó el Putin, ¿no? Te metes y hay pedo, ¿no? Prácticamente fue así. Bueno... Y es que saben cuál es el miedo, o sea, pues que dices, güey, no manches, Rusia tiene armas nucleares, o sea, Rusia es conocido, Rusia y Estados Unidos fueron los primeros países en este viajar hacia, bueno, fuera del planeta, ¿no? Que a la luna, que mandaron un hombre al a, a la luna, hacer viajes este, fuera del planeta, todo eso. Entonces, son potencias, y obviamente, pues. Rusia encabeza lo que es la energía nuclear Después justamente De De esta advertencia y de su amenaza Oscura, pues bueno Esta amenaza que podría implicar que Rusia Estaba preparada para usar sus armas nucleares Porque aparte hay un tratado También este, Internacional, mundial, que dice que está Pero si vetadísimo y bien prohibidísimo Que pues, si tienes Armas nucleares y todo ese show pues güey, no las utilizas porque pues no, o sea, hay un escrito hay un tratado de paz justamente por eso pero pues bueno, ya, ya como vimos o sea pues Putin dirá una cosa y pues ya dijo y dijo bien ¿no? ya la amenaza está sentada el miedo de todo el planeta entero del mundo es las pinches armas nucleares güey, bueno pues Putin aseguró que Rusia no tiene el objetivo de ocupar Ucrania Sino de desmilitarizarla Con información de AP Está cañón este pinche pedo Pero bueno, es un poquito de contexto Pero, digo Ya que nos empapamos de esto Pues creo que esto de verdad eh, Estos últimos años están, puf entre la pandemia, esta guerra que se está desatando entre Ucrania y Rusia. Es todo un caos, es todo un caos. Y pues bueno, eh, no es algo que debamos de ignorar. Está pasando. No porque no vivamos allá, no quiere decir que lo ignoremos. Entonces pues hay que estar alertas. Y pues bueno, este, pues pura buena vibra allá a Ucrania. Y pues esperemos que pronto pare esta guerra o haya un tratado de paz o algo. Porque... Si sí es demasiado preocupante y pues bueno, vidas inocentes están ahí en juego, ¿no? Pues bueno, con esto cerramos un capítulo más de su querido podcast favorito, Fenoloquio Podcast. Venga, que los estamos esperando en el siguiente episodio de su podcast favorito.